0: 我是旭东
1: ，我是程曦
0: 。每晚十九点三十分到二十一点，
1: 带你发现生活的光和热
0: ，带你进入事件的最核心
1: 。新闻实验室
0: ，新闻实验室
1: ，给你不一样的新闻体验。
0: 欢迎回来，这里是新闻实验室，我是旭东
1: ，我是晨曦。我们的互动依然会在新闻家阿基米德、新浪微博和微信平台同时展开。今天参与节目互动的听友还将有机会获得全国通兑电影票两张
0: 。嗯，欢迎新朋友讲，今天依然会继续抽出，我们会在新关注节目阿基米德和新浪微博，且在当天的直播天下参与互动的朋友当中，抽取一位听友获得同样的奖品。嗯
1: ，马上带来今晚的第三个话题。嗯知识对撞机。一般来说，拉布拉多犬的毛色不是纯白就是纯黑色，很少是杂色。但偏偏这五只小狗其中的一只，在它肚子侧面竟然长着一块黑色的斑纹，它就是小 Q 了。
0: 特别萌啊，嗯，很多人可能已经听出来了、嗯，这是电影《导盲犬小 Q》的片段。那接下来我们要讲的这个话题呢，就和导盲犬有关了
1: 。嗯，旭东，你有没有在马路上看到过导盲犬呢？
0: 嗯，我还真看到过
1: 。哦，那你对他们是什么样的感觉呢？呃，
0: 因为有一次是刚好是一个和盲人交流的一个场合，然后是有人牵着这个导盲犬来的，嗯、然,后来的然后当时呢还抚摸了一下这个导盲犬，特别的听话，特别的温顺，嗯，而且很干净。
1: 啊，就是感觉可爱、聪明、温顺又干净啊。对，其实啊，并不是所有人都能接受导盲犬的。嗯，就在不久之前呢，《新民晚报》报道了一位盲人黄明，因为没法携带导盲犬乘坐火车，最终是不得不取消了行程这样一个遭遇
0: 。唉。事件经过报道之后呢，网友们也是纷纷表达了自己的看法。有人就指责了铁路部门不近人情，但是也有人认为啊，作为公共交通，首先应该保证广大旅客的卫生和安全，所以应该拒绝导盲犬上车
1: 。嗯，我们知道啊，铁路运输距离远，而且时间长，人又多，如果有大型动物在场呢，容易给车厢内的卫生带来一些负面的影响。还有呢，就是动物的毛发可能会对一些容易过敏的旅客造成不适，这些呢都是可以理解的。那么导盲犬到底能不能上火车呢？
0: 其实呢，铁路部门对残障人士出行是有考虑的。比如说呢，可以为盲人旅客托运导盲犬。哦，
1: 但是一块
0: 坐车暂时不行
1: 。嗯，另外呢，还有个好消息，这是这样的、啊：中国铁路总公司近日表示啊，将研究出台相关措施办法，满足残障旅客携带服务犬进站乘车的需求、嗯，进一步方便残障旅客出行。也就是说，今后啊，导盲犬也许可以和盲人朋友们一起上车了
0: 。啊，这确实真的是一个好消息啊！嗯，对于残障人士来说呢，导盲犬对于他们的出行的重要性是不言而喻的。市民对于导盲犬的不理解，往往都是出自于对他们的不熟悉
1: 。嗯，确实是这样。导盲犬在中国的发展还处于初级阶段。呃，有多初级呢？我们大家可以听听这个数据。嗯，目前中国视障人群总数约为一千七百三十万人，而可供盲人使用的导盲犬只有七十只左右、哦。所以你想想这个比例，比例是还不到十万分之一呢。
0: 那按照国际导盲犬联盟规定呢，需要超过百分之一的盲人使用导盲犬才算得上是普及了导盲犬。而在其他国家呢，导盲犬其实也算是一种稀缺资源。我们先通过一个短片来了解
2: 一下。嗯，全球第一只导盲犬是一八一九年一位名叫海尔约翰的维也纳神父训练出来的，而全球第一家导盲犬学校是在第一次世界大战时成立于德国，主要用来帮助视残的士兵。美国第一家导盲犬基地成立于一九二九年。上个世纪四十年代，在美国的一些城市的公交车上，已经可以看到导盲犬的身影。二零零一年九幺幺事件发生的时候，一位名叫李维拉的盲人机械师，当时就身处双子大楼的七十一层，他的导盲犬带他走了大约七十分钟，走出大楼，成了他的救命恩人。日本在一九四七年有了第一只导盲犬，是亚洲最早有导盲犬的国家。在一九六七年，日本成立了导盲犬协会，而国际导盲犬联盟则是成立于一九八九年。目前，导盲犬已经遍布英美法日、新西兰等全球八十多个国家，总共有三到四万只，但这远远不能够满足视障人群的需求。美国有一万多只导盲犬，但盲人想要领养一只导盲犬，最长需要等待二十五年。此外，英国有四千多只导盲犬，法国有六百只左右，德国和日本各有一百一十多只。为此，世界各国都在想尽办法，能够增加导盲犬的数量，并且保护导盲犬的权益
0: 。哎，说到带着导盲犬乘坐公共交通，这在不少国家呢是盲人的一项基本权益。在全球呢，至少有三十多个国家或地区有相关的立法
1: 。在美国啊，残疾人法案规定。不允许任何商家、政府机构阻止导盲犬进入常人可以进入的领域、嗯。美国公平住房法案规定啊，所有房东不许对带有导盲犬的盲人另外收费
0: 。在韩国呢，相关法规也明确不让导盲犬进入公共场所的单位呢要处以罚款，最高呢可以达到两百万韩币，相当于一点三万人民币。
1: 在我国呢，也有相关的法律。二零零九年，中国民航局颁布了《残疾人航空运输办法》，首次为导盲犬等服务类犬上飞机开了绿灯。去年十二月份，民航局又对办法进行了修订，并于今年三月一号起正式施行。此外，北京、上海、大连等地也接连出台规定，允许盲人携带导盲犬进入地铁、上公交
0: 。相关法律的相继出台，方便了视障人士出行，也体现了导盲犬越来越被接受、被理解。节目开始前呢，我们也联系了一位视障人士，他叫韩颖。作为上海第一批用上导盲犬的人群，韩颖呢也给我们讲述了他和导盲犬尔斯一起出行的快乐和烦恼
3: 。我是在二零零九年领到我的导盲犬尔斯，尔斯呢到我身边来的时候呢，他还只有一岁半。我们是第一批就是上海使用导盲犬的，当时还叫试用者。但是带着狗啊，在路上走啊，那个很多人都从来没有见过这么样的一种啊新兴的事物，所以很多人会围观，然后很好奇。当我们到地铁的时候呢，地铁工作人员呢对这个导盲犬觉得很陌生，根本上不了地铁。但是呢，很快咱们那个上海的养犬条例啊就出来了新的规定，导盲犬可以就是出入公共场所。从此之后呢，我上地铁、公交就没有任何的问题。那么当然，问题还有一些是什么呢？比如说，我们打的，打的的时候很遗憾，就是我经常会遇到拒载。因有的时候啊，在那个路边上扬招，那个车来了以后，一发现哎旁边蹲着个大狗，然后他那个车噌一下就跑了。那么在这个过程当中，只要能接纳我们的狗上车，其实驾驶员就会发现我们的狗一个非常的干净，没有什么气味，狗不会跳到座位上来。这些其实，在训练的过程当中呢，都是有过严格的这样的培训。去年元旦的时候，我带犬到美国，因为我以前的经历呢，就是我带导盲犬走美国航空公司是没有问题的。当时呢，我想试一下国内的航空公司。当我办理的所有的包括出入境的手续以及导盲犬登机前的这个手续，我到了浦东国际机场的时候呢，却被告知我这个狗啊不能上飞机。机长的一句要求，把我们的狗的那个嘴巴用那个口罩套起来，因为没有口罩，所以我们就是全不能登机。这样僵持不下的情况下，机舱的门呢，就在我跟前砰的一下就关住了。我当时真的有一种被全世界遗忘的感觉，特别沮丧。后来呢，他们在进一步的协商之后，改换一天，我也准备好了狗的口罩。后来顺利登机，登机之前的时候，航空公司的人员呢跟我说，让我从这个头等舱进入，然后走到我的位置上。整个飞机的乘客都了解到客舱里面有一条导盲犬。整个飞行过程应该说是非常愉快的，应该说所有的乘客和空乘人员对尔斯呢都是非常的喜爱。然后我的狗的表现也很好，前后可能有二十多个小时，但是我的狗在整个过程当中没有吠叫过一声，也没有做任何就是造成环境污染的事情，除了很少的喝水以外，也没有吃别的什么东西。所以说，应该是路步步的走过来，不光是我们使用者在摸索，其实咱们所有的人都是在那里摸索，都是在那里逐渐的增长我们的这个认识
1: 。非常感人的故事啊！啊从韩影的故事里呢，我们可以听出他对导盲犬尔斯的一份暖暖的感情，嗯、也可以听出来尔斯啊，它不是一只普通的狗，它非常的聪明、温顺，而且接受过专业的训练
0: 。据了解呢。最适合做导盲犬的犬种是拉布拉多犬和金毛，因为它们温顺忠诚，不乏呢和人接近。嗯，但是无论是什么品种，天性有多聪明，它们其实都是要经过严格的筛选和培训的。这不仅耗时间，成本其实也很高。相关情况呢，我们要连线的是啊、呃，专门为上海地区的残疾人提供导盲犬的南京警犬研究所主任赖杰。赖主任你好，我们首先要请教一下，培养一只导盲犬需要多长时间？需要多少的这个经济成本，还得经历哪些过程呢
4: ？呃，训练这个没有绝对的时间，大致上面一般我们现在训练半年到一年，核算下来大概在十五万左右。导盲犬的挑选，它现在有两种方法，一种方法就是挑选幼犬放到寄养家庭来寄养，还有第二种方法就是直接挑选这个一岁左右的成年犬直接投入训练。投训之前啊，我们还要对犬进行一个评估，自然状态适应不适应作为导盲犬的培训。其实我们就开始训练。训练我们主要有服从性科目，也是一个基础，具有一定的服从性，人才能取回它。第二阶段呢，那就要基本行走啊，基本安全、啊。那么就说，犬它肯定对走路怎么走，怎么样带盲人走路，它是不理不知道的。它的走路都是按照自己的意识随意乱走。那我们要培养它一种，我们讲它就叫工作中的正常状态，就是在盲人走路的一种良好习惯。基础训练完了以后，那就是一个。真正的导盲能力训练，导盲能力训练主要就是在实际状况下，就把犬带到各种实际人们生活的实际环境的，比如说大街小巷、马路、市场、商场、商店呢，都让它去就见识和锻炼，培养它在各种环境下为人导盲工作的这个能力。嗯
1: ，那么这样培养下来，导盲犬会拥有哪些技能呢
4: ？比如说，我们要求狗能够听从人的指令，让它坐，它能坐下。让它卧能卧下，让它安静才能安静，在基本行走啊这方面，那我们要求就是，一般情况下是要走直线，贴在人的左腿边上，按直线行走。还有一个就是有人行道走人行道，人行道上有盲道走盲道。那么遇到障碍就要求它有提示，一种提示是减速，其次第二种是停，第三种就是进行，就是不走了。为什么不走呢？因为有些环境它是很危险的。即使你叫我走，我也不走了。为什么？你比如说一个大坑，前面不能走，但是盲人不清楚啊，盲人很可能还会指挥他走。像这种情况，我们就要求狗，即使主人有指令让你走，也不能走。那么提示完以后，就是绕、避让，而且要带着盲人一起避让，让犬靠在障碍的一边。那么它碰不到障碍物，那盲人肯定是碰不到嗯
1: ，最后一个问题，是这样的：我们如果在马路上看到导盲犬，无论是不是在工作状态下，是不是都不能逗它们呢？
4: 我们讲了，它毕竟是活体动物，活体动物它有它的本性。拉布拉多这个犬种，它本身是比较活跃的，它的本性是跟谁都能交流，它没有攻击性。所以说这样的话，你要是谁都能去影响它、干扰它，它都会受到影响。这样的影响呢，它就不安心工作了，它就不安心走路了。比如说，本来它带盲人是想走这条路到哪地方去，你旁边一干扰，注意力转移在你身上，它就不注意看路了，有遇到障碍它也不注意绕了。国外也有这种现象，偶然有的人不了解的也会去，但是只要有一个人去斗引或者是干扰这个导盲犬，旁边自然就会有人出来站出来制止这
0: 个人的行为、嗯。好的，谢谢南京警犬研究所赖主任的介绍。可见呢，培养一只成熟的导盲犬是不容易的。也希望大家能够对生活当中遇到的视障人士
2: 多一些关爱，也对带着导盲犬出行的盲人有多一份的理解。